0: ahí estamos vivo ¿Cómo están comunidad? Muy buenas tardes hoy eh, jueves primero de octubre ya en este sexto episodio de Escucha Parlante hoy día un episodio muy especial que está dedicado al grande entre grandes Don Eño Morricone que falleció hace muy poquito eh, y que particularmente su eh, su música la vio la, la, la como reflejada en todo lo que tiene que ver el cine y en grandes producciones. Ya el día de hoy nos vamos a, a concentrar en una primera parte eh, de, su, de sus composiciones musicales para un eh, amigo de un cineasta muy conocido, acaso de, de, la, gente, de la western, eh, que es Sergio León. Y para eso tenemos una invitada muy especial. quien es Beatriz Valdivia Cox, que nos va a hablar un poquito más de este tema? Eh, para quien voy a dar la bienvenida en este momento. Hola.
1: Ahí estamos. ¿Cómo estáis?
2: Hola Felipe, ¿y tú?
1: Bien, 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 ahí estamos.
2: ¡Qué bueno! Vamos
0: a bajarle el volumen aquí a la
2: introducción. Sí.
0: Ya, y eh, bueno, hoy día vamos a hablar de este gran caballero que es don Ennio Morricone. Primero te voy a presentar, ya, Beatriz uh -huh. Valdivia Cox, es licenciada en Relaciones Internacionales y Cine en la Universidad Boston College. Exacto.
2: Sí, totalmente bien.
0: Muy bien. Actualmente vive en Boston, Massachusetts, y es fanática de la música, la lectura, la fotografía y una enamorada del cine. ¿Buena semblanza? Sí. Muy buena semblanza,
2: muy bien. Eh, bueno, ¿y cómo estáis? Pues vea, ¿cómo estamos hoy día? Sí, bien, poco nerviosa, eso sí. Eh, la primera aparición en esta comunidad NN, así que los saludo a todos, pero aparte de eso, Oye, todo bien.
0: Gente, acá hay gente muy, muy simpática, <risas> ya nos están viendo, ya no están viendo, Mira, ahí está la Jime, está saludando, hola Bea, hola Felipe, hola Jime, ¿cómo
2: estás? Saludos a la Jime. Espera, déjame ver aquí,
0: en qué están, ya muy bien. Oye, eh, bueno, hoy día vamos a hablar de este caballero, de Donenio, de Donenio y todo su aporte musical eh, en lo que tiene que ver con el, con el cine, ¿ya? Eh, y vamos a ir haciendo un barrido que tú lo vas a explicar un poquito más o menos cómo, cómo lo vamos a ir llevando en este primer episodio, que lo más probable es que se convierta en un par de episodios más, ¿cierto?
2: Sí, claro. Hablar de Nino Morricone con todo su impacto en el cine te puede dar ya... Yo creo que ni él mismo dijo en una autobiografía que sabía cuántas canciones había puesto para el cine. Hay gente Exacto. que debe estar buscando por todas partes para tener una colección completa que nunca va a poder ser llevada. Así que, tanta... por lo mismo... ¿Qué cosa, Felipe?
0: Tantas cosas que él compuso y tanta o sea, tanto talento que de alguna manera fue como eh, impreso en todas estas, todas estas obras musicales y, y, y en el cine. Yo no sé si él, por ejemplo, compuso aparte del cine, digamos. Si compuso sí, como...
2: no, él también tenía una carrera aparte, era compositor de teatro, tenía algunos programas y también, eh, no sé si conoces a la Joan Baez, le escribió algunas canciones. Sí. Entonces, ah, sí. sí, tenía, era bien diverso y la gama era exhaustiva y de todos los estilos musicales y en verdad ha eh, prácticamente tenido un impacto en todos los géneros cinematográficos imaginables que existen eh, sin duda alguna yo creo que Enimo Morrocone es considerado y con mucha razón uno de los mejores compositores del cine que ha existido así que por este capítulo eh, como ya hemos recalcado todo lo que tiene vamos a partir más que nada con sus comienzos que fue lo que lo marcó eh, lo que comenzó su carrera y lo que le dio el reconocimiento internacional que después lo permitió escalar a todo tipo de película. Así que esa ¿Ya? es la pauta que, con la que hablamos con Felipe eh, en los próximos uh -huh. capítulos, ojalá que vamos a explorar un poco más, y si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poco el impacto que tuvo Morricón en algunos artistas nacionales chilenos. Así que comenzando más sí... <ríe> Eh, Enio nació en Roma en el año 1928. Se tituló del Conservatorio di Santa Cecilia con una titulación en composición y escribió sus primeras obras a finales de la década de 50. Ya en el 1961 comenzó su carrera como compositor de música en el cine con una película no tan conocida que se llama Il Federale. ¿eh? Pero como lo mencioné antes, su fama internacional en verdad comienza cuando comienzan sus colaboraciones con Sergio Leone. Así que ahí nos podemos aventurar un poco con Sergio Leone. Sergio Leone, eh, Julio, un, Sergio Leone,
0: un Sergio Leone, conocido
2: sí. nuestro, sí. Sí, pues Sergio Leone es el master crack acá de todo lo que tenga que ver el Spaghetti Western. El ahí
1: una
2: imagen. Sí, esa imagen es... Entretenida, porque lo que no mucha gente sabe es que Sergio Leone y Enio Morricone fueron a la misma escuela y se conocieron ahí, aunque no se pescaron mucho. Esto fue hace ah, ya. No.
0: Ya no eran amigos ni nada. Yo puede que, que eran sí Así, eso, como Junta,
2: así, Junta no, no te podría decir con toda seguridad. No, no conozco esa información. Yo sé que lo que comenzó, esta fue cuando Leone le pidió en el año 1963 a Morricone que lo que lo ayudara en esta nueva película, en este nuevo western que estaba sacando. Entonces en el año 63 se vuelven a reencontrar estos, puede que sido grandes amigos, puede que no, yo solo sé que en esa foto aparecen juntos y en definitiva se conocieron desde chico, pero en el año 63 Leones se pone en contacto con Morricone, que en ese entonces después de trabajar en esta película ya está trabajando como un compositor para la radio, la tele y las estrellas de pop y le solicita escribir el score de este nuevo western, que se iba, iba a ser llamado The Magnificent Stranger, traducido a El extranjero magnífico, El extraño magnífico, pero fue renombrado a A Fistful of Dollars, y da comienzo a esta muy buena trilogía de la que vamos a hablar hoy día, y lanza a Eni así a su eh, máximo reconocimiento internacional. Así que en esta primera película de la trilogía, tenía muy bajo presupuesto, sí tan bajo presupuesto que Leone no pudo contratar una orquesta y todos los westerns hasta entonces de John Ford iban una orquesta para Pero tenía tan bajo para así que Morricone hizo lo que es mejor y empezó a experimentar. Y en esta experimentación yeah. logró crear nuevas emociones, paisajes sonoro algo que nunca había sido tocado en el tema del western y en el cine antes que él. Así que involucra guitarras eléctricas Ay, perdón, ¿Sí? Está ahí, ya me está yendo por la rama Sí, no,
0: lo que te iba a preguntar vea, eh, es O sea, existe como Una Mira, ahí de fondo estamos escuchando El tema principal de Fistful of Dollars
2: Sí, acá lo podemos analizar, que era lo que iba a entrar en cuanto a la guitarra eléctrica Y la innovación incluido los silbidos, pero dale okay. Ahora, Vamos a poner unos
1: segundos
0: Y le veo un yunque le veo una campana, todos no. los
2: recursos, ah. todos los recursos, a falta de cadencia orquesta él se puso a a redefinir el género, pues. Viene a ser una pregunta, Felipe.
0: Creo que tiene que ver
1: con el
2: western.
0: Con el western, exacto. Se supone que, esto es de mi absoluta ignorancia, o sea, teníamos todo un estilo de western a partir de lo que hacía John Ford previamente, y después empieza todo este nuevo estilo con Sergio ¿no?
2: Sí, más que nada está el estilo clásico John Ford yo creo que es el director más reconocido de este estilo clásico del western que empezó a salir en los años 40 y 50 él eh, implementó, todo lo que él implementó al final se quedó como lo típico del género grandes paisajes teníamos nuestro eh, cowboy vaquero llamado John Wayne que las hacía Toa y él, John Ford eh, dejó el camino a todo lo que era el género eh, dejó el cemento al final, y lo que pasó con los Spaghetti Westerns, Sergio Leone, un italiano, que los Westerns todos eran grabados también en Estados Unidos, si tenía que hablar de Estados Unidos, los Spaghetti Westerns se fueron todos grabados en España, en Andalucía, entonces este italiano eh, ya empieza a cambiar un poco la, el background, el enfoque de, de, de la cinematografía, eh, Leone graba tanto las caras en un close-up, como por grabar los paisajes para Leone, la cara del personaje es tan importante como el paisaje que es de gran importancia porque Ennio Morricone con sus música quiere eh, esto quiere desarrollar entonces la psicología de sus personajes y que sí existen dos tipos y por eso esto es lo que creó Sergio Leone conocidos como western conocidos como spaghetti westerns se separó del tema también otra cosa interesante de, de Sergio Leone es que mezcló lo que tenía que ser el western tradicional con las películas de Kurosawa, que era que es un japonés, ya, ¿sí? que sí, sacó la película como Siete Samuráis y, y todo ese estilo. Rachumón. Sí, y los mezcló. Entonces el Spaghetti Western no es solo producto del western en sí, sino que tiene gran influencia de Kurosawa.
0: Oye, hay una... me quedé pegado un poco en, en lo que hablabas de John Ford yo uh -huh. no sé también si sea parte de su estilo, yo no he visto así tantas películas de John Ford, pero la primera que se me viene a la mente es La Diligencia, y esta, esta imagen que yo me imagino que eran como las primeras veces, porque estamos hablando del año 40, prox, 30-40, esto es como el primero acercamiento a, al primer plano donde salía John Wayne con su Winchester... Eh, ha firmado el hombro, sí, o, o por sí. ejemplo estas esta, esta transiciones de cuando iba a la diligencia a lo lejos, y de repente es el barrio de la cámara y llega acá al lado y están los, 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 los indios como en una colina aquí en primer plano, Entonces, yo me imagino que ese fue como todo ese estilo John Ford dices tú, y después se pasa a este otro estilo Leones
2: Sí, Leone, España. totalmente. Leone eh, agarró lo que ya estaba creado y, y le dio todo su toque. <ríe> Creó algo nuevo, sí. Y de hecho, después de lo que queríamos hablar en otro capítulo, Tarantino, eh, eh, más que los westerns, siempre habla su influencia de los spaghetti westerns. Que ahí ya está la diferencia. Yeah. Sí. Y es yeah, un yeah, más yeah, yeah. de, de la evolución pero Oye, bueno. volviendo un poco al tema del detalle de la música, como podemos escuchar, sí. no hay una orquesta grande, y Morricone se tuvo que poner eh, creativo y experimentó, y de las cosas más importantes que involucró fue la guitarra eléctrica, junto con una acústica, trompetas, látigos, sonidos látigos, campanas, disparos, era todo para crear la experiencia, más que... Eh, contraponer la imagen con solo una canción de orquesta. Y lo más importante es el Silvio. Y acá, como dato curioso, el, el loco que hace el Silvio de todas estas canciones se llama Alessandro Alessandroni. Lo tuve que buscar porque parecía broma. Pero es nombre <risa> Alessandro, amigo, Alessandro Alessandroni. Sí, Alessandro Alessandroni, que era amigo de la infancia de ambos. También debe estar en esas fotos. De... Ah, sí. capaz. De. <risa> Entonces ahí como dije, bajo presupuesto, se sumaron a todos y ahí está Alessandro y Sandroni flipando y se quedó así como el rey del silbido después de estas películas.
0: Es que, sabéis que, O sea, por una cuestión como de, 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 de técnica musical, el silbido ese en particular, llega súper alto y no es tan fácil llegar tan alto en un silbido. Ya, O sea, hay que, hay que ser afinado hasta para <ríe> Hay que tener talento. Exacto.
2: Y esta fue A Fistful of Dollars. Sí, estamos hablando acá de la primera, y de hecho Morricone reflexiona en su autobiografía que esta fue la primera prueba de la amistad que había tenido con Sergio Leone y que eh, abordó todo lo que fue la relación de todos esos años, que, desde las grandes sinergias hasta todas sus peleas, pero claramente le funcionó y tuvieron un gran éxito, y a los dos les gustó colaborar porque ahora vamos a avanzar al... La secuela de A Face Full of Dollars, que vendría siendo A Few Dollars More, que salió un año después. Así que esta trilogía de los dólares avanza. Ya tenemos, a, como siempre, a nuestro personaje Clint Eastwood con otra canción, con Silvio, con Silvio de Alessandro Alessandroni.
0: Mira ahí está.
1: trompe claro, ahí
0: trompe campana gritos <risa> una caja con plumillas y la guitarra eléctrica
2: exacto, y en esta película eh, no vamos a escuchar todo el sound, porque <ríe> no, no hay no, tiempo, no. aunque uno debería pero eh, aquí Morricón empezó a experimentar con eh, mayor atención lo que es la música que se conocía con la música diagética, creo que se traduce en castellano no sé si conoces ese término es la música en el mundo de la película, Entonces, nosotros vemos una película y suena la eso, ese sonido diagético, si es que estoy cruzando la palabra correctamente. Y está la música no diagética, que es la música que es externa, pero reflexiona en el, la interioridad del personaje. Estamos hablando de su estado psicológico. Y como ya, mencioné ya. antes, acá eh, eh, Sergio Leones, su plano máximo más que sus paisajes, era la cara humana. Y Morricone empezó a reflexionar lo mismo con su música y empezó a mezclar los dos. Tenemos acá el sonido de un reloj de bolsillo a lo largo del soundtrack, que es un, uno de, la, de las cosas, de los objetos más importantes en la trama, que sigue apareciendo, sí, y también exacto. tenemos el sonido de, de, de lo que podría ser el estado psicológico de estos personajes. Entonces ahí siguió expandiendo en esta creatividad que tiene, y siguió redefiniendo el género. Claro, o
0: sea... Bueno, recuerdo, les recuerdo que estamos hablando hoy día de Sergio Leone, ¿no? o sea, perdón, de Ennio Borricone Sergio Leone en este caso, y eh, cuál es la influencia, en el fondo era como una relación simbiótica que ambos tenían.
2: Totalmente, o sea, ¿no? y lo que vamos a ver ahora, Felipe, es cómo, hasta qué punto llegó, de que en esta próxima película, que viene siendo la más conocida de la trilogía, que es The Good, The Bad and The Ugly, o El Bueno, El Feo y el Malo, que salió eh, un año después de que salió... Uh, for a Few Dollars More, ahí Morricone crea un, um, un soundtrack donde, yeah. cada donde el tema de los tres personajes, porque como el nombre de la película dice hay un bueno, hay un feo y hay un malo, y las tres partes titulares tenían el mismo tema pero tocado con instrumentos distintos, entonces tenemos el bueno tenía una flauta, la ocarina para el malo y la voz humana para el feo, y cada vez que aparecían esos personajes en la pantalla empiezan a tocar estas temáticas y después al final, con la que vas a tocar después, que me va a hacer la, eh, la éxtasis de oro, ahí hay una mezcla de todo porque los personajes están juntos. Pero, eh, porque yo te dije que era interesante lo que mencionaste, que era esta colaboración y de acá Leone ya comenzó a tocar la música de Morricone para sus actores antes de grabar. Necesitaba que la música estuviera lista, por lo general, los pasos no. para hacer una película es yo escribo el guión, yo grabo mi película y después le agrego la música en la postproducción. Acá Morricone ya yeah. tenía que tener listas sus canciones para que los personajes pudieran escuchar las canciones y entendieran mejor que el guión sus estados psicológicos y quiénes eran.
0: Mm,
1: entiendo,
0: entiendo. Oye, sí. Bea, pero lo que estoy pensando también es que bueno, eh, si nosotros vamos viendo un poco la influencia que tiene eh, o sea, yo estoy pensando un poco en la evolución también que tuvo Ennio Morricone de una película a otra o sea, por ejemplo, entre un puñado de dólares y por unos dólares más hubo una evolución dentro de su composición sí. a partir de lo que tú mencionas del, de, respecto a los estados psicológicos respecto sí, a cómo hacer las transiciones etcétera, etcétera ahora también hay una influencia que, que es súper marcada eh, posteriormente Mira, acá yo tengo El duelo final La música del duelo final de Por unos dólares más Que es a donde aparece el bajo Con la cajita musical
2: sí, Ahí está esa cajita musical Este reloj De de cajita musical Que aparece a lo largo de toda la película Porque la empieza a involucrar Yo creo que esto ya demuestra una madurez Por, ambas partes, por ambos artistas de, de usar la música como un recurso más para contar la historia.
1: Y algo que...
2: Sí, entre Sergio Leone y Morricone son de los grandes eh, colaboradores y amigos en este proceso. Yo creo que de todos los que han existido, y podemos ver Star Wars con John Williams, sí, tuvo su buena... Su, su buena colaboración, pero yo creo que la que tuvo Sergio Leone con Ennio Morricone fue aún mayor. Ahí está, ahí está. Fíjate que después...
1: Después
0: hay una, una, una anécdota súper curiosa que pasa con... New Order y eh, la canción Blue Monday que todos conocemos uh -huh. eh, que fue súper famosa a principios de los 80. Eh, mira, y aquí vamos a escuchar un poco eh, una explicación de ellos de cómo nace esta canción y eh, como una anécdota que hay respecto a ellos. <risa>
2: Sí, sí, no, ¿no? eh, es
0: lo que está comentando ahí. Dice que esta esta canción tenía como un, una segmentación determinada, un orden determinado, y que parte primero con cosas tan básicas como los como los tambores, uh -huh. después como la, le van agregando los sintetizadores las cuerdas y tenía que agregarle
2: algo más.
1: Bass yeah,
0: y aquí él dice que le faltaba agregar algo más que tenía que ver con el bajo. Entonces dice, ¿cómo le agregábamos el, el bajo de seis cuerdas en este caso? Uh, I've
1: been listening to Ennio Morricone, which is that one, <laughs> which sounds great on the film. In Eastwood film, uh, and it sort of stuck in me. It's one of those wonderful riffs that you you carry around with you.
2: Claro,
1: Man riff that he knapastenändare för en så.
2: Tenia,
0: tenia, Ese riff lo tenía pegado como cuando tú no sé por la mañana te a y, te y una canción pegada está todo el día pegado. Entonces sí. tenía ese riff pegado en su mente y dijo ya cómo cómo lo incorporo a la canción y pone este bajo, bam, 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 siguiendo un poco el ritmo del, de, de, de la, sí, de la canción más ele, electrónica, pero el riff es exactamente el mismo.
2: Si no ¿Y no les llegó ni una demanda y, después?
0: No, no porque en el fondo es
2: como homenaje como que se,
0: se inspira, claro, se inspira y hace como un sampleo, como se le dice en ah. música, un poco lo que hacía Gustavo Cerati también, Gustavo sí, no, Cerati en su sí. anterior, también, también jugaba un poco con eso, pues sacaba Distintos samples de, de, de canciones anteriores y las acomoda un poco las canciones de ellos. Y aquí estamos con el bueno, el malo y el feo. Sí. Eso no sé si una persona o una trompeta con sordina.
2: Me imagino que tiene que ser la trompeta, porque si es que alguien puede hacer eso. Llamar al BAP. Qué
1: bonito. Sí.
0: Oye, la, la G me está preguntando algo y te lo está preguntando aquí. A ver, no es que iba a
2: poder ver preguntas, no he podido ver ni una pregunta. Mira, aquí tengo
0: una que hace la me Dice, tengo una pregunta para la BEA. Yo. ¿Cómo nació tu pasión por el cine y la música?
2: Lo de la música, en definitiva, vino antes. Eh, me da risa. Eh, estas citas le dije a alguien hoy día, pero dije, no la voy a usar en, el, en este programa porque voy a quedar demasiado <risa> abstencionada. Pero es la única <risa> forma que podría explicar la música, como un gran filósofo dicha dijo... Eh, que si no tuviéramos música la vida sería un error, no sé, la música es algo que siempre me ha llamado y lo del cine fue desarrollándose después, yo eh, estudié fotografía por un tiempo de chica y siempre estaba con una cámara y leo mucho y no sé, como que me acuerdo que era chica y todo y llegó a un punto en donde todo lo que leía, todas las fotos que sacaba y toda la música llegar a una película. Entonces, ah. un poco un desarrollo ahí. La, la, el cine vino después de que yo haya descubierto la fotografía, la música y la lectura. Pero todo culminó en el cine.
0: Ya. La asociación, la asociación igual, que... <risas> Claro, exactamente. O sea, la, la asociación tenía que estar. O sea, naturalmente sí. se iba a dar, yo creo.
2: Naturalmente ya se iba a dar. Dice...
0: Dice alguien, muchas gracias por traernos a este maravilloso compositor y director como lo es Ennio Morricone.
2: Sí, y no mencionamos al principio. Ah, perdón, dale, Felipe.
0: Y dice, grande, qué buen programa, compadre. Un abrazo. Buenísimo, no, me y que me no dice... lo mencionamos
2: al principio que Ennio Morricone se murió en julio. Así que es gran razón para, para volver a reflexionar y. Eh, apreciar sus obras del pasado para que su legado pueda seguir viviendo y nosotros entender con mayor la grandeza y lo, lo increíble que fue vivir en una época en que en Morricone pues, estuvo componi componiendo música.
0: Y que tuvo una ligación también con Chile, volvieron un par de veces acá, eh, ya pasado los años 2000, entiendo que la primera vez fue como un concierto más masivo, público, y después creo que vino acá uno de los enjoy, no sé cuál me da la impresión que el que está aquí en San Francisco y que tocó junto con o sea, no junto, sino que un, uno tras otro de Mike Patton y Mike Patton está vuelto loco porque iba a tocar con Don Ennio Morricone ¿no? y que Don Ennio Morricone casi no toca porque él no sabía que iba a compartir escenario con un grupo de rock ah.
2: entonces ahí la, la,
0: la, la persona que hizo que lo trajo para acá, la productora tuvo que hacer, oiga, Donene, le puso un poco vida claro, y no, él explicó, pues, pero el, la persona que va a tocar en Maipato, que es muy fanático de usted y de la música italiana, sí. y ahí como que se lo, se lo, ya bueno, ya dijo, ok, vamos, vamos, y se la jugaron, ¿cachai? Entonces, tiene también su ligazón con, con nuestro país, pues, afortunadamente, mucha gente lo alcanzó a ver, sí. Y ahora sí vamos con el bueno, el malo y
2: el fe Sí, esa canción que acabamos de escuchar es de eh, la película El Bueno, el Malo y el, y el Feo. Eh, y como mencionamos antes, sí, eh, cada todos tienen el mismo tema. Cada tema eh, es tocado con un instrumento diferente cuando aparece uno de los tres personajes eh, principales. Ahí no sé si es que es quieres muy buena tocar la película. Sí. Sí, sí, si quieres tocar el es hora de escuchar yo creo que la eccesis de oro para ver un poco de cómo sí, se empiezan mira. a entre, sí, entrelazar las tres partes de un tema. Sí.
0: todas las imágenes de, de
2: esa película
0: el ver esta canción que también ha sido utilizada
2: en tantos lados sí yo creo que había un comercial de una de estas empresas telefónicas que usó la canción así Canciones de como cultura general
0: exacto los Metallica antes de cada uno de sus conciertos al abrir el concierto lo abren con esta partitura de fondo, o sea, tú lo primero que ves antes de ver a, to, a todo el, el grupo, digamos, tú ves, uh, tú escuchas el éxtasis del oro.
2: Tenías entrada <ríe> en diciembre, uh, en diciembre, ¿No? No,
0: ¿no? no, soy muy fanático metal. Eh... Pero, claro, o pues sea, la trascendencia es súper grande. Mira, aquí está sí. la versión de Metálica, la versión de Metálica del Éxtasis de Loro, mira. Muy Metálica. Sí, a mí no me gusta
1: mucho, pero. Oh, qué bueno. I'm gonna Sí. Oye,
0: sabes que me acordé? De una escena que a mí me gusta mucho O sea que la encuentro graciosa Me gusta mucho la escena final Pero la que encuentro como más graciosa Es cuando está el feo Está en la, está en la tina Y entra un tipo a matarlo Y le empieza a hablar y hablar y hablar Y este lo mira nomás Lo mira, lo mira, lo mira y el tipo le, le da como toda una perorata tremenda antes de dispararle y de repente el, el feo, el igual se aburre y le manda un balazo desde debajo de del agua pu. le dice, cuando tú tienes, cuando, ten, cuando tengáis que disparar dispara, no hables ¿sí? Sí. porque
2: te demoraste mucho, pa, balazo no, a mí me sorprendió cuando este... salió debajo del agua la pistola bueno.
0: claro, claro y ahí era, uno cachaba, ¿por qué andaba con, esta, con este colgante sí. en el cuello? Bueno, y la otra escena es la escena final, la escena final que... Sí, con la que entiendo, la de la sí, y entiendo que recuperaron ese espacio, tú sabes que está, bueno, como decís tú, en España, y hubo unos, un grupo de fanáticos de la trilogía, pero en particular del bueno, el malo y el feo, que se fue a España y ubicaron la zona en donde más o menos se había grabado esta película, Dijeron, no, sí, mira, sí es que entre medio de esas montañas que están allá, dicen que la grabaron alguna vez, etcétera, etcétera. Oh, oh. Y resulta que la, la encontraron. Encontraron esa parte que está ahí. Acá, acá. Se ve la, con, los,
2: con los cerritos atrás. Y...
0: Claro, pero, pero toda esta parte que está oh, oh. como blanca, que era como de piedras, la, um, estaba cubierta como con maleza. Entonces, ¿qué hicieron este grupo de fanáticos que eran, no sé, 20, 30 personas? Fueron, y con palas, Empezaron a sacar y a limpiar todo esto, a poner las cruces, etcétera, para recuperarlo. Y fíjate que <risa> lo recuperaron completito. Llevaron un día, la, llevaron un día una, una, una camioneta con un tremendo. se llama? Con una tremenda pantalla, un telón. ¿Y ¿Eran todos españoles y... o
2: la gente así voló y. No, llegó... no,
0: eran de distintos lados, de distintos lados del mundo. Llegaron allá, grabaron. O sea, perdón, eh, grabaron un documental, de hecho, y, y entiendo que está en Netflix. Y eh, lo proyectaron, proyectaron la película, pero antes de comenzar la película hay un saludo de Clint Eastwood. ¿Cachai que le dice? Yo sé, yo sé que ustedes recorrieron mucho y así con todo el estilo Eastwood. ¿pues, ¿Cachai? Sí, eso. como... Echejar eh, el sucio y el, y el, 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 el vaquero este y les dice pues yo sé que ustedes entiendo que han trabajado mucho qué bueno que hayan recuperado esto y espero que lo disfrute. la gente quedó pero loca sí, el
2: fanatismo de ese punto donde exacto, ya no veía clitismo, veía el bueno exacto <risa> es muy muy ahí vamos a ponerla otra vez de fondo y no, el impacto que tienen estas películas fue brutal sí. no es exagerado decir que los dos italianos revitalizaron el género western y como tú dijiste las escenas son de las más memorables de la época
0: la pasá por los primeros planos como decís tú la pasá sí. por los ojos de cada uno tá,
2: tá, 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 tá. Sí. igual de la que yo vamos a hablar ahora, la que viene que es... Eh, de West, yo creo que ahí llegó a la máxima expresión de esta relación entre Morricone y Sergio Leone yo creo que podría ser la mejor película que sacaron juntos, en mi opinión personal para que no partan ahí criticando mi opinión pero esa es
0: la sí
2: Ahí están. Tú -tú -tú. Qué fotos, ¿eh? Eran niños. Y aquí llegamos a ¿eh? Once upon a time in the West me acá va a haber un, un paso más ya de la colaboración, como estamos hablando que había un desarrollo y una madurez por parte de los dos artistas, vamos a ver cómo, cómo, cómo se extiende
0: y aquí estamos en el año 1968
2: sí, entonces tenía eh, una vida muy física <ríe> y proactiva con dos, eh, amigos pero año tan importante para el mundo, porque pasaron muchas cosas en el año 68. Y el
0: 69 también. Y el 69 también. Yo tengo un
1: dato...
2: No curioso, no, no es un dato curioso, pero más análisis de esta canción en la escena que gustaba. ¿Ya? Bueno, no sé si acá no quiero dar ni un spoiler, no quiero arruinar la película a nadie, voy a dar solo lo del comienzo de la película para que después no se me vayan encima y partan una persecución contra mí. Pero ¿Ya? la... Eh, sí, eh, es un western y la... De las primeras escenas tenemos ya este eh, enfrentamiento entre uh, tres señores, tres vaqueros, esperando en, en el tren, en la línea del tren, a que llegue, llegue este vaquero. Después de esto vemos una, una masacre a una familia y llegamos a esta, la protagonista, una de las protagonistas que se llama Jill, que llega al, al tren y está esperando que su nuevo marido con sus tres hijos la vaya a buscar pero el espectador sabe que el marido y sus hijos no van a llegar porque recién han sido matados oh,
1: yeah.
2: y ella espera y toca esta canción y se da cuenta que su eh, nueva familia no va a llegar no sabe bien por qué, pero se da cuenta de eso y en esta pena es cuando empieza a tocar esta canción y Y acá la curiosidad que se vendría a hacer, formar parte de esta escena y de todas las escenas, como dijimos, en El Bueno, El Malo y El Feo, El Feo, El Malo, se me olvidó el, el orden en castellano. El
0: Bueno, El Malo y El
2: Feo. Eso. Eh, eh, Sergio Leone le estaba poniendo la música a sus actores principales para que entendieran el proceso psicológico de los personajes. Pero ya, ¿Ya? en esta película fue un paso más allá y usaba las canciones para alinear las grabaciones y dónde poner las cámaras. Cada vez que rodaban, tenía que estar tocando las canciones para que los personajes actuaran de acuerdo a la canción y para que la cámara se moviera de acuerdo a la canción. Y por eso esta película tiene de las eh, eh, conexiones así máximas entre imagen y música. Y cuando están grabando esta escena, ella, la actriz, estaba escuchando esta canción mientras que caminaba y sufría de pena ah. y la cámara que la seguía tenía que seguir al mismo ritmo y movimiento que la canción.
0: O sea, ahí estaba como me imagino yo que, que dándole todo este toque más emocional todavía, o sea, Ay, más allá de lo que ella podía manejar, es. la música sí. la iba aportando.
2: Totalmente, ¿no? Y de hecho, gracias a eso eh, Sergio Leone dice que es su me eh, mejor y el único guionista que ha tenido en toda su carrera, que me imagino que debe ser bien duro siendo guionista para ser yo le a escuchar esto, pero dice que es Morricone, porque toda ah, su música, todas sus composiciones al final las usaba para escribir sus guiones, para grabar las escenas y para informar a sus actores de cómo, cómo hasta cómo moverse, hasta con la cámara, dónde grabar y a qué ritmo.
0: Ah, muy bien, muy bien. Oye, mira, la Gema nos comenta que Guillermo Arcos está mandando mucho saludo y cariño eh, al programa. Así que un saludo para, para Guillermo. Muchas gracias por estar aquí <ríe> acompañándonos.
2: Y siempre hay que estar atento a, lo, a los fans.
0: Exacto.
2: A los seguidores. A la comuni oye, comunidad LN.
0: Oye, y en esta película, bueno, sale Henry Fonda, sí. Charles Bronson, el, el otro, no sé quién es, tiene pinta de Jason Roberts, pero no sé si es él, y la mujer, si no me equivoco, es Claudia Cardinale, no, no sí. estoy bien seguro.
2: Ella, sí, ella? es Claudia Cardinale, sí. Ella es Jill, ella ¿Y es la el... que esa la mujer guapa del, del medio, ella es la que tiene que <ríe> expresar tanta pena cuando tocan sí. esa canción.
0: No la de calcetines rojos que está ahí al lado, porque ese es Sergio Leone.
2: Sí, no, ese, ese, esa no es Claudia.
0: <ríe> Sergio Leone.
2: Sergio Leone. Y en esta película sí que ocurre esto que estamos hablando del close-up a las caras y la emoción pura sí. de una cara para Sergio Leone eh, tenía tanto impacto, como dije antes, como a a, Ford, a mostrar el era las montañas, ver con el paisaje, yo creo que a Sergio regresaba más... Una...
0: Y tremendo actores.
1: ¿eh? Sí,
2: ya, pasamos de la primera el... película, sí, la primera película que comentamos un presupuesto bajo, lo cual llevaba a que Morricone pudiera experimentar, ahora ya estamos,
1: ya no, está. Lo otro, que, ah.
0: lo otro que, que recuerdo yo es como las caras de ellos, eh, o, o las transformaciones, que en una época que era un poco precaria respecto a, la, a los efectos especiales y todas esas cosas, tú tienes a un Henry Fonda rejuvenecido, con peluca. Pero que no, 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 se, no se nota mucho que está así como, como que es él. Yo, a mí me da la impresión que era otro actor, pero es él. Y lo otro es que también tienen un actor que es, hace el papel de Charles Bronson cuando era muy joven, casi adolescente. Pero el tipo es igual a Charles Bronson. O sea, tú, yo creo que es, ese adolescente hoy día debe ser Charles Bronson con 70 años. Sí, oh, es igual. es parientes. Igual. Es igual. Claro, era el sobrino, así como, oye, ese sí. <risa> era el pituto.
2: O ya, pon, medio, será corta medio, y
0: medio, claro, claro, medio desafortunado el pituto sí que tenía que ser, pero... Pero,
2: pero oye, la pega, pega, la pega, pega.
0: Exactamente. Oye, qué buena película esta.
2: Sí, toda así. Bueno, y, ahí, ahí, y, y está la parte de la armónica también. Esa, esa escena que está mostrando es la primera y esa yo creo que es de las más notorias del uso de Morricone en, una, en la coordinación textual, lo que hace Morricone el, al involucrar una, bej, una beja, perdón, una mosca sonando, una, el sonido de la pistola moviéndose, todo lo puso porque él estaba creando el sonido que iba a terminar siendo todo en la película, así es que Sergio Leone la, la tocaba para, para informarle a los actores qué está sucediendo.
0: Claro, y, y yo digo, o sea, yo lo que pensaba también en, en esa escena como de la mosca que dices tú, es como que casi también entre, no sé si improvisación o no, del, del actor, pero que también hace todo este cuento con la pistola sí. y empieza a jugar con la con la mosquita que se le paseaba por la cara, o sea, uno dice, ya, no está actuando la mosca, ¿cachai? Entonces, <risa> entonces también eh, yo siento que un poco la capacidad de de los actores de esa época que, que varios igual conservan hoy día ese, ese mismo estilo ¿ya? Sí. pero pero nada, una gran película también bueno sí, no. y después él, él también aquí nos vamos a pasar no, vamos a hacer un pequeño guiño a lo que pasaba en Chile ellos también inspiraron a una banda chilena que se llamaba Los Sonys como el dulce vamos a hacer acá. Como, como los dulces los sunis sí. Mira, y los Sonics hacen sus propias versiones de por un puñado de dólares, por unos dólares más, el bueno, el malo y el feo, y otras más que eran otros western que habían que no eran necesariamente de morrión. Entonces, muchos se van a recordar de esta versión de los Sonics
1: Estuve hablando de este tema y me encantó el
0: sí.
2: más eléctrico Y
1: sí. aquí yo tengo una foto de los soles. Y ahí se está que está ahí arriba. En el árbol, ¿sí?
0: de chaleco amarillo y camisa la camisa amarilla es nuestro archiconocido Raúl Alarcón más conocido como Florcita Motuda
2: ahí me perdiste
0: el Flor Motuda es el que está ahí arriba era parte de los sonis, hacía Sony. la guitarra y voces ¿sí?
2: ¿Y lo traían como, era así parte del grupo original o lo traían antes de vez en cuando?
0: No, no, era parte, antes de ser Florcita Morúa, <risa> él era parte de los Sonys. ¿Entiendes? Él era Raúl Alarcón, uno de los miembros de los Sonys, y hacía voces y guitarra. Después ya hace su carrera solista a partir de los 70.
1: <risa> no,
0: Oye, pero estos esta, esto, Sonys eran como música, yo te voy a hablar de desde mucho tiempo atrás, ¿eh? yo recuerdo que era como música um, para viajar yo cuando viajaba al sur, te estoy hablando de cine de los 70, a principios de los 80 cuando viajaba al sur era pero fijo el, el cassette, la cinta de cassette de los zombies por el camino es ¿Se la me cayó el carnet ahí Felipe? Era. Sí, se me cayó con tutti, carnet, carnet verde así como la verde <risa> Mereces por unos dólares más. No sé si tienen, tienen talento o no. Tú dijiste que en Spotify están personas
1: una canción de ellos, ¿no?
0: Sí, en Spotify hay una. Creo que es por un puñado de dólares. Después vamos a colgar la lista acá al, al chat para uh -huh. que revisen todas estas canciones.
1: Se uh
2: -huh. pueden dar el gusto.
0: hablando de una época estos covers o sea ni siquiera
1: eran covers
0: eran como diferentes situaciones <risa> no 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 esto en rigor es un cover porque el este en rigor de... es un cover sí. sabéis que yo estoy pensando que estas canciones ellos las sacaban de de oídos del vinilo porque no era una época en que tú puedes descargar una tablatura o no no te metías a Google, Google. <risa> exacto era puro talento y ahí está la más conocida
1: Dios,
2: ¿qué guitarra? ¿Cómo los, los sonidos de los envíos? La guitarra y guaguá. Sí, y el guaguá.
1: <risa> ah. Y aquí seguimos
0: avanzando. Sí. Y nos vamos a... ¿eh? El clan
2: de los sicilianos. El clan de los sicilianos que ya acá con esta última película de eh, Once Upon a Time in the West cerramos todo lo que tenía que ver con la colaboración de, de Ennio Morricone y Sergio Leone que Sergio Leone eh, impulsaron a la fama el reconocimiento internacional y acá con esto ya Morricone estaba establecido como uno de los grandes de, de, en, en su práctica es increíble lo que hizo Aparte, los dos revitalizaron el género y aparte, remoldearon el plano para toda la música de paisaje y sonidos. Fueron gran, grandes pioneros en eso. Como dijimos, esto del uso de, la, de sonidos de mosca, de la pistola, etcétera
0: Y después el año 69 es uh -huh. el
2: clan de Siciliano Sí. Acá, no Sergio Leone, ya dejamos de pasado, su pasado de hueso, empezamos a expandir un poco en eh, la que tiene Morricone.
1: Esta
2: película francesa, aunque tiene nombre... ¿Es francesa? Sí, es francesa. Que comentamos que actual Alain Alan Delon. Alain Delon. Alain Delon.
1: Ahí
0: está, mira. Y una canción
1: clásica también, o sea, yo, sí, sí, yo no, no me
0: acordaba de la película, pero me acordaba de la canción.
2: Pero la canción, y lo mismo va a pasar cuando veamos la, la canción. Me ¿no? acuerdo también de la película, pero luego oh, de Gabriel. Es... Exacto. Hay que mencionar que también revoluciona este género. Y las películas de los mafiosos en ese entonces eran puro vals y jazz. No jazz, pero más clásico. Y acá él se lo que hace siempre, le mete la, la guitarra y, y se pone a experimentar.
0: Claro, un poco lo que pasa después. Por ejemplo, en 2001 sale Kubrick ocupaba música clásica. En las sí, películas pues. también de, 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 de mafia, quizás se, se tendía más a lo, a lo más clásico, a lo anterior. Eh, sí, como pero podemos no, hablar, no, de no, hablar del padrino
2: Sí, tenemos claro. el vals, padrino es un vals, todo lo que después acompaña es un violín leve. No es, de, es de, tiene un poco de calle el, la música de Morricone para, para la expresión. Sí. Hablando de Kubrick, el último dato curioso, Kubrick usted quedó tan impresionado con la sintonía entre One Sopana también de West, le preguntó a Leone cómo lo hizo, le dijo cómo, cómo hacer que le imaginen con la música, y ahora le contó el secreto y Kubrick le tincó y estaba a punto de sacar la naranja mecánica, la tenía que partir grabando y dijo, "Es que más, pero hacer lo mismo y se contactó con Morricone, le solicitó hacer el soundtrack y la composición entera, pero cuentan ahí que Sergio León era un poco celoso y no quería que compartiera Morricone con los otros grandes directores de la época y lo convenció de que le que no. Y Morricone le dijo que no. Y de ahí la biografía de Morricón dijo que de su eh, arrepentimiento más grande fue nunca haber trabajado con Kubrick. Así que. Mira. Ahí tenemos, ahí tenemos lo, qué pudo haber, haber sucedido.
0: El what
1: if. El
2: what if.
0: Oye, mira, bueno, de, podemos también mencionar que esta canción también influye harto a, a unos chilenos. Ahí está, mira, ahí está Alendelón, guapo el hombre Guapo, guapísimo Bueno, él hizo el zorro alguna vez
2: también ¿no? ¿Actuó del zorro?
0: Sí, actuó el zorro en, en, en la película como entre el 60 y el 70 Ah, ya, no, que... ya, ya me
2: quedo con la de Antonio Banderas
0: No, no, no yo alcancé a ver esta no. y, la el, y la vi en el cine Qué terrible, cómo pasa la... bueno, en fin ya pues, ahí tenemos al clan. Y, bueno, influyó a los tres. Eh, banda chilena. Penquista. Quienes, fíjate que... Ellos la incorporan en una canción que aparece en el primer disco que se llama Los Pájaros de Fuego. Ahora, no es en particular en este disco, porque Los Pájaros de Fuego tenía su construcción, su composición, etcétera. pero cuando ellos la tocan después en, en TV, en plan es esa versión ellos hacen un arreglo final donde incorporan el clan de los Sicilianos acá tenemos los tres
1: vacío, rodeado, llorando vacío, rodeado, llorando ¿Por aquí va a venir la parte
0: del clan? ¿Tú sabías de este homenaje de los tres del clan, no?
2: No, hasta que tú me lo comentaste. Ya,
0: mira. Por aquí viene.
2: Y eso que sí había visto el Amplag <risa>
0: hace en su propia versión en homenaje al clan Cicileno, sí. en esta es la canción completa
2: sí. Thank you. tiempo vivió en Italia?
0: Harto año, acuérdate que su papá fue estudiado en, en Italia.
2: En, ¿En la década de C.
0: Claro, entonces mm -hmm. tuvo toda su fans, yo creo que se crió en Italia.
1: Mm.
0: Oye, vea, ¿sabes qué? llegamos al
2: final ¿Eh?
0: Estamos pasados. lo estemos oye, pero, pero la hora, yo te dije, pasa sí, pasa súper, súper rápido así que hay? nos va a quedar harto pendiente para, para próximos programas porque todavía tenemos que ver, eh, yo creo, una segunda parte de Número e incluso una tercera que está asociada como al legado ya en, en nuestros compositores y autores
2: Sí, pues ahí podemos hacer toda una sección de, como tú dices, el impacto.
0: Pero programas van a ver.
2: Programas bueno, van a ver. Sí, no se se pero no se preocupen.
0: Ya, mira, la película El zorro con Allen Delon es del año 75. Es el año
2: que nací
1: No Y la, la
2: que yo vi, la de... Eh,
1: la de Antonio Banderas. Banderas sí. Del 98. Comandante. 98,
0: claro. Ahí. Oye, vea, mira, nosotros al final, voy a dejar el acá, del programa, hacemos un cuestionario que se llama El Cuestionario de Bernard que es un poco para ir conociendo un poquito más de nuestro invitado o invitada y que va diciendo un poco de cada uno de ustedes, para conocer lo que son preguntas entre comillas simples, pero que igual son, no son fáciles de responder. ¿ya? Así que vamos a ir con la primera. La parte más ¿Cuál es la hora que estamos? <risa> claro,
2: claro. hacer un análisis ¿Cuál... psicológico, perdón, vale <risa> no,
0: no, 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 no. mira ¿cuál es tu
2: palabra favorita? Eh, mucho, ya llevo mucho tiempo siendo la palabra almendra. Me gusta almendra. Sí, la palabra, el sonido, no, ya ahí para mí la palabra para de ser como el significado, tan solo como suena. Me ha gustado, siempre me gusta mucho almendra.
0: Almendra como, como, como el grupo argentino también. Puede ser. <risa> claro, con el maestro. Eh, ¿Cómo se me fue el nombre? El Flaco Spinetta. Ya. Sí. Pregunta 2. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
2: Nunca me ha gustado la palabra feto, me molesta claro. la palabra feto, no, y siento que aparte con lo cargada que está y con toda la controversia que tiene por detrás.
0: Claro, si sí, no, no es una palabra muy... No, y sea feo, es? feto,
2: es, eh, al cambio feta, como el queso es feta, bonito, pero feto no, no va, no va.
0: Y después dice la 3, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te causa placer?
2: Leerme un buen libro. Leerme un buen libro. ¿Ya? Es que así sí, siempre me han complicado estas palabras que hablan en absolutismo de lo que más. A sí. ver, un poco de leerme un buen libro porque me estoy leyendo un libro muy bueno. Y, ¿Cómo se llama? Eh, no sé cómo se llama en Castellano, pero se llama The Goldfish Creo que se ganó el premio Pulitzer hace un par de años. Estuve no, de cumpleaños hace un par claro. de semanas, eh, me llegaron buenos libros. Ah, feliz cumpleaños.
0: ¿Cuándo estuviste cumpleaños?
2: El 17 de septiembre.
0: Ah, mira, celebra. hoy yo estoy el 13, estamos
2: oh, Ambos Virgos.
0: <risa> ambos Virgos, muy bien. Bueno, todos sabemos cómo somos los Virgos. Sí, parece. Bueno, bueno ya. Sigamos nomás. Dice Sigo. después, ¿qué es lo que más te desagrada, lo que menos te
2: Lo no, que menos me gusta es eh, el, la gente que cree que se merece algo por el hecho de ser alguien, eh, me, me enoja, me saca mi, me saca el quicio y no me gusta sentirme enojada, pero me, me trae muy malos sentimientos. Esa gente mal educada, pero más que mal educada, como parada de raja. Mm. Perdón por la expresión. Claro. Y es
0: como pasador a llevar también. Sí, pasador a llevar, tan...
2: como eh, creer que. Aquí te las traigo, Peter. Sí, totalmente, y porque yo soy yo, me merezco esto cuando.
0: Mm, sí, sí, tienes toda la razón. Después dice, ¿cuál es el sonido o el ruido que más placer te provoca?
2: El del mar. El del mar, sí. De hecho, una época que me costaba mucho quedarme dormida, tenía que poner el ruido de olas por detrás pa, ah, para mira. ayudar. Sí, hay que quedarme dormida.
0: Ya, después dice, al revés, ¿cuál es el sonido o ruido que te aborrece o te desagrada más escuchar?
2: Eh, más así, yo creo que es el típico, vamos a hablar del tenedor que pasa por el plato y lo raya. Oh, es un ruido desagradable. Eh, no bien. soy muy fan de, también de una escoba bien vieja barriendo. Eh, cuando Contra el cemento y con eh, hojas secas. No es el ch, ch, Tampoco, no, no. Mm. No, no me causa placer <ríe> No me agrada.
0: Ya. Después dice la número 7. ¿Cuál es tu imprecación, grosería o blasfemia favorita?
2: Me gusta el hueón. O sea. Es que esa, la que más uso el hueón, el VA es. Eh...
0: <ríe> Muy claro. Bien chilena. Sí. Ya, después dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
2: Es pues que yo aquí, eso es mi gran dilema, ahora sido todo. Me encantaría ser tanto profesor de historia de universidad como trabajar en el set de una película. Si es que, y si es que acá ya ponemos el tema de que me vaya a agregar talento, feliz de ser música, solo que no tengo el talento musical. ¿Ya? Si es que me da otro talento y yo creo que podría haber hecho un poco de todo, esa, esa área pero más que nada me hubiera gustado mucho trabajar en ser directora de cine. Ya,
0: claro, claro perfecto, pero precisa, bueno, eso. Ya después dice, ¿qué profesión jamás ejercerías?
2: Acá que nadie me juzgue, pero yo creo que la profesión que nunca ejercería sería ser enfermera. No 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 por mala persona ni nada, pero no sé, eh, las enfermeras hacen mucho, tienen mucha paciencia. Yo no, no podría. No, no tengo esa eh, vocación y como no tengo esa vocación yo creo que lo pasaría pésimo cada minuto, cada segundo de esa pega
0: ya, ok y la dios dice, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar?
2: Eh, tus amigos y familiares te están esperando oh, qué buena Sería bonito si sí, existe el más allá, sí. pensar que el reencuentro es posible. Claro que hay alguien por ahí. Sí. Oye, y,
0: <ríe> finalmente si tú tuvieras que recomendarle a la gente que nos está viendo hoy día uh -huh. un disco imperdible o un disco que tú sientes que, que, que hay que escuchar en la vida. ¿Qué disco sería?
2: Acá voy a tener que ir con el... Disco de David Bowie, a pesar de que me dijeron que todo el mundo lo conocía, yo no creo que todo el mundo lo conoce, pero igual es mi preferido, el The Rise and Fall of Siggy Stardust and The Spiders from Mars. Para mí es un libro, un álbum perfecto.
0: Ya, tremendo.
2: tremendo. Tremendo, sí, es de principio a final, te cuento un cuento, una historia, es redondo, sus transiciones, y Bowie es Bowie. Sí,
0: pues ahí también tenéis para otro programa más. ¿no? Sí. sí al cine y a la música, y oh, we tiene para pa contar estas cosas.
2: Nunca ha visto su película, en todo caso, ¿cómo viste el de The Man Who Fell The Earth? ¿Algo así?
0: Claro, también sale, cómo se llama en Duna? Eh, Tesla, ¿Hace de Tesla? Nuestra película Ah, sí, no, la, la de Nolan, la de, de Prestige. De Prestige, exacto. Hace sí, hartas pero... harta apariciones, bien, bien, bien histórico el hombre. Sí, pues. Entonces... Ese, ese es tu disco recomendado, Imperdible. Imperdible.
1: Solo porque es que hay alguien que no
2: está lujo, el placer, uh -huh. así. Uh -huh. Que no se siga jugando en contra, escuche el álbum.
0: Muy bien. Vamos a dejar a la gente invitada para que escuche ese disco, ojalá ahora o el fin de semana, quizá ahí como con, como con más tranquilidad. Y dejar, bueno, primero agradecerte por haber venido el día. De...
2: No, gracias a ti, Felipe, por la invitación y a toda la comunidad NL.
0: Sí, pues, y esperamos tenerte uh, uh. en el futuro, pues, ojalá en un futuro próximo para poder seguir conversando de Ennio Morricone y también de otras de, de otras eh, autores quizás uh, uh. que puedan asociarse a la, al cine. Sí,
2: los ahí también nos tendemos mucho. Yo creo que ya el señor de los anillos está para cada película oh. para una hora. Sí, para tres. Sí.
0: Ya pues vea. Entonces, gracias. te agradecemos y te dejamos invitada para el próximo programa.
2: Muchas gracias, Felipe.
0: Ya que estés súper bien. Un beso. Igualmente. Chau, chau, chau. Bueno, y eh, nos despedimos también, ya estamos pasaditos, ocho minutos de, de, la, de la hora eh, final. Eh, les dejo invitado para la próxima semana. Va a estar eh, muy entretenido también ese programa, y en especial los dejo invitados para mañana, eh, en la noche, porque va a haber un programa también súper especial, eh, que va a estar a cargo de, bueno, ahí va, vamos a estar como rotando en realidad durante 24 horas, para poder apoyar a nuestra amiga ahí en, en, en su campaña. Vamos a hacer cosas entretenidas, divertidas. Recuerden que ahí Víctor se puso un desafío junto con Juan Carlos. Yo también prometí ahí que, que puedo subastar algo ahí entretenido eh, para poder ayudar a esta linda causa. ¿ya? Un saludo muy grande, un abrazo eh, y nos vemos pronto. Que pasen súper
1: buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.